0: Eu sou a Juliana Camilo e esse é o Podcast, um espaço para debater, apresentar, discutir temas vinculados à psicologia organizacional e do trabalho. Toda sugestão, crítica, comentários serão muito bem-vindos e eles podem ser direcionados para o meu e-mail JulianaCamilo@ufba.br. Espero que vocês participem, comentem, curtam, compartilhem com seus amigos e amigas. Vamos lá? Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Juliana Camilo, professora da UFBA, é, do curso de Psicologia, e nós hoje aqui no nosso podcast vamos receber uma presença ilustre da nossa querida pote, que é a Thais Herbini, uma queridíssima aqui do meu interior de São Paulo. Eu tô morrendo de saudade do meu sotaque aqui do porta-torto interior. Então é uma delícia receber Thais, que é psicóloga, mestre, doutora pela UNB livre docente da USP e professora da USP Ribeirão Preto e coordena, inclusive, um grupo bem importante de POTE lá na USP Ribeirão Preto. Obrigadíssima, Thaís, que honra te receber aqui nesse nosso, nessa nossa sala de conversa sobre POTE. Obrigadíssima. Eu te agradeço
1: o convite, Juliana. Muito bacana essa iniciativa, né? De, de gravar os podcasts, e o nome também é muito, muito legal, né, relacionado à nossa área, é, então eu que agradeço o convite de estar mais próximo do pessoal da UFBA, é, sempre estive aí, né, aí depois veio a pandemia, enfim, mas vamos voltar a nos
0: ver presencialmente em breve. É isso aí, tomar nosso café presencial, né? Ora eu Sim, vou aí para Ribeirão Preto, matar a saudade da, então, onde da minha você terra. É? eu sabia que você era do, do interior. É, eu sou, mas eu sou de um interior mais perto da capital, que é a região é. de Jundiaí. Ah, eu morei 10 anos em Jundiaí. Olha, que delícia, então o é, nosso ataque é de... primo.
1: É, morei 10 anos lá, depois <risos> que eu fui sair para estudar, e
0: aí parei aqui no final da caminhada. Que legal, Thaís. Depois a gente troca figurinhas aí do, sim, do nosso, da nossa terra. E depois te recebo aqui nessa condição de estrangeira, né? Em Salvador, me adaptando ainda. Mas devo confessar que é uma delícia comida baiana e eu estou bem feliz. Ah, eu adoro por aqui aí, também. muito bom <risos> então, Thaís. Conta pra gente porque, para começar a nossa conversa aqui, por que, que você escolheu o pote? Por que, que você foi trabalhar nessa área? O que, que te impressionou? Conta pra gente. Bom, isso já é uma longa história,
1: né? Porque faz 25 anos isso, né? Então, a minha escolha é primeiro por, por psicologia, né? É, e depois por Pote. E, e assim, quem está nos ouvindo, se, tá, se é estudante de graduação, é, sabe bem a angústia da gente escolher uma área é, para atuar quando vai chegando ao final do curso. Né? porque a psicologia nos dá muita, muita possibilidade de atuação em diversas áreas, né? e, e de 25 anos para cá, então, isso é, aumentou muito né? a demanda por psicólogos em diversos contextos. Mas no curso que eu fiz, eu fiz a graduação na Federal de Uberlândia, eu tive contato com professores... É, que estavam fazendo seu mestrado, seu doutorado em psicologia organizacional na Universidade de Brasília, né? Então, essa disciplina me chamou mais atenção que as outras. Não sei se por conta de uma questão de ser mais é, funcional, objetiva, é, cognitiva, comportamental, que é mais o meu estilo, né? Faz mais o meu perfil de atuação, é, mas também do apoio e o incentivo que eu tive desses professores, né? Então, eu costumo dizer que, até hoje, nós somos do mesmo grupo, é, eu costumo dizer que o Sinésio Gomi de Júnior é o meu padrinho acadêmico, a Maria do Carmo é, é minha madrinha acadêmica, porque foram eles que me incentivaram em, em ir para a área acadêmica, e ir para a área de POT, né, então, é, como no, no, nas grades curriculares, hoje em dia a gente já não vê muita disciplina de POT nas grades curriculares, né, isso é um, é um problema grave na formação do psicólogo, é, porque, na verdade, a POT, ela atende a todas as áreas, né, ela é um, um, uma competência, digamos, uma área transversal do núcleo obrigatório, então, é, se você é clínico, se você trabalha em hospital, se você trabalha na área forense, enfim, quanto mais você sabe lidar com o ambiente de trabalho, é, com as dificuldades que existem, com o processo de gestão, mais você consegue é, entregar o seu trabalho naquele contexto, independente se ele é diretamente da psicologia do trabalho ou não. Então, como havia muito poucas disciplinas na grade naquela época, e eu vi que mudou alguma coisa, obviamente, nós avançamos muito nos últimos, nos últimos 20 anos, mas esses professores né, que incentivaram, eles faziam grupos de estudo à parte, então, assim, como eles estavam estudando, né, fazendo as suas pesquisas na Universidade de Brasília, eles aproveitavam, além de aprimorar as pesquisas dele e estudar, eles convidavam os alunos que gostariam de discutir com eles diversos assuntos de pote, incluindo os objetos de pesquisa da, da, da tese deles e das dissertações, então, é, nós montamos um grupinho muito, muito bom, e eram poucos alunos, dois, três alunos, e esses professores, às vezes, ficavam a sexta-feira à noite fazendo esse grupo de estudo é, de pote, né, para a gente fazer algumas discussões e desenvolver algumas competências é, extras, né, que não estavam diretamente ligadas à grade curricular. E foi muito gostoso esse período, sabe, de... Claro que foi do meio do curso para frente, né? porque a, a pote aparece mais no, no final do curso, e, e com isso, com todo esse incentivo, eu fui me interessando cada vez mais pela área. Né? E apareceu estágios na área, então foi, é, foi uma coisa que, de fato, é, eu confirmei que eu gostava. Então, eu fiz estágios em várias áreas, fiz estágio em clínica, eu fiz estágio em escolar, e de fato a pote é, me fez gostar mais da atuação, né? combinou mais com o meu objetivo e aí foi a escolha pela pote, né? a escolha pela pelo mestrado, pelo doutorado, enfim, já foi outra outro caminho, né? É, surgiu a possibilidade da inscrição, né? no programa de mestrado da UNB que é considerado até hoje um dos né, melhores programas é, em psicologia organizacional e do trabalho, e como eu havia terminado a graduação seis meses antes, é, o, o bacharelado, né, eu fui pedir a mentoria também desses professores, e eles falaram, não, pode prestar o mestrado, você tem perfil, eu acho que você vai gostar, e nesse meio tempo de seis meses, que eu não podia ainda me formar, porque faltava o diploma de psicólogo, né, porque Nessa época tinha psicologia, né? Você era psicólogo, bacharel e licenciatura. E nesse, nesses seis meses faltantes, eu acabei prestando e fui para o UNB, né? Passei no mestrado, fui para o UNB e ficava, nem né? voltando, né? Para as festas de, de pré-formatura e tudo mais, mas já estava cursando o primeiro semestre do mestrado, junto com o último do, da graduação. E foi uma descoberta assim ótima, né? Que eu me identifiquei muito com o com um grupo de pesquisa lá de Brasília, e foi assim que
0: começou a minha trajetória, basicamente. Que lindo! Que importância, né, é, do, do professor, da professora, nesse apoio, no acolhimento do, do dissente, que está num momento realmente muito confuso, até fragilizado, porque são tantas as demandas numa transição de adolescência para a vida adulta, além da universidade, com tantos conteúdos, e você recebeu esse acolhimento dos professores de pote. E talvez não seja a né, Nossa,
1: eles são excelentes eles deram muito apoio, né? Para uma época em que eles já tinham muitas coisas a fazer e ainda fizeram mais isso pelos alunos, é algo que realmente despertou interesse. Uhum. O tipo de formação, né? O tipo de formação que, que estava é, é, se apresentando ali, né? Que não era uma, uma formação extremamente tradicional, mas uma, uma, uma formação por, por interesse mesmo, né? Por paixão, enfim por querer entender melhor, pesquisar, encontrar resultados que ajudassem as organizações, os trabalhadores. Então, foi algo que realmente fez toda a diferença,
0: eu, eu cruzar o meu caminho com esses professores.
1: Uhum. Que bacana.
0: E talvez não seja à toa que você escolhe como objeto de estudo a área de treinamento e desenvolvimento, né? Bom, é, fala bom. um pouquinho para a gente o que, que, essa, que, que essa área faz, afinal de contas. Bom,
1: então, o, o que, que acontece? Quando eu fui escolher né, meu tema para estudar, é, das, do pouco que a gente teve contato né, na, na graduação das áreas, é, eu fui percebendo é, qual dessas áreas, qual desses fenômenos é, me chamava mais atenção, porque quando você quer escolher algo para ser pesquisador, para ser prestador de serviço... É, é, para, de fato, trilhar sua carreira, você tem que gostar muito do tema, né, senão tudo aquilo vira uma tortura, né, então, assim, você não vai fazer um mestrado por fazer, você não vai fazer um doutorado por fazer, é, você vai fazer para é, retornar resultados para a sociedade, né, e isso não pode ser algo que se reduza a um cronograma de pesquisa ou o fato de você ter mais facilidade no ingresso do mercado de trabalho. E os poucos né, assuntos que a gente viu ao longo da graduação, esse me chamou mais atenção por várias razões. Né? Primeiro que se falava muito, ainda se fala muito, do processo de recrutamento e seleção, e é algo que me deixava muito incomodada, né? Em função de como isso era feito, de como os testes eram aplicados, é, ausência de resultados, é, de fato, baseado em evidências, que aqueles processos avaliativos prediziam desempenho após o ingresso no trabalho, né? É, algumas situações que me pareciam muito estranhas é, na época né, de você selecionar as pessoas que não por base na sua competência, né, mas com base em traços, de personalidade, ou até outras coisas que não têm a ver com consciência. Então, essa área que muita gente gostava, é, ela realmente não, não me chamava atenção, eu falava, não pode ser é, isso, né? É, já a área de treinamento me chama muita atenção porque é uma das áreas que deveriam ser, é, deveria ser a primeira a ser alvo de investimento de uma organização. Né? É, a organização, ela só alcança os seus objetivos, qualquer organização eu estou falando, não estou só falando de empresas de natureza privada, daquele ambiente extremamente corporativo, estou né? falando de diversas instituições, né? de terceiro setor, estou falando até do não trabalho. Então, até para as pessoas que estão sem trabalho, essa área se for levada a sério, realmente traz resultados, tanto para o trabalhador quanto para as organizações. Em que sentido? Para o trabalhador, porque ele vai ter é, possibilidade de desenvolver né, mais competências, competências diferenciadas, que podem ajudá-lo pessoalmente, né, na sua vida pessoal e profissionalmente. Então, ele pode, é, eventualmente, sempre estar buscando novas... É, novos campos de atuação, novas instituições, né? É, do mesmo modo, a organização, se ela sabe organizar esse sistema de treinamento, desenvolvimento e educação, é, obviamente, se pelas, né, pelas orientações que existem da área, né, e não é, é, com base nessas prescrições e nesses modismos, ela consegue... É, associar mais facilmente o alcance dos objetivos da organização e das equipes, é, oferecendo ações educacionais direcionadas para os seus trabalhadores. Né? Então, a partir do momento que a, a organização ela entende que quem faz é, o produto, quem faz a organização, quem mantém a organização funcionando são as pessoas e que as pessoas, para elas conseguirem desenvolver cada vez melhor o seu trabalho, mostrar cada vez um desempenho mais exemplar, ela precisa desse investimento né, em educação, é, essa organização ela sai muito na frente em termos de competição é, frente a outras similares no mercado. Então, ganha-se dos dois lados, né? ganha-se o trabalhador e ganha-se a organização, ao invés de a gente é, é, tratar o trabalhador como uma peça de maquinário, né, que pode ser reposta é, a partir do momento em que adoece ou que não, não tem possibilidade de adquirir certos requisitos, né, certos títulos. Então, a partir do momento em que a organização se dá conta da importância em, de se investir, em educação e não como um favor, não é isso, né, é, é, bem pelo contrário, aliás, é, a organização percebe que os trabalhadores, eles ficam mais comprometidos, eles se sentem valorizados, eles se sentem mais engajados, né, para fazer o trabalho, eles começam a desenvolver mais autonomia, e isso, de fato, promove é, o alcance de resultados, não só em curto prazo, que é o que acontece na maior parte das organizações brasileiras, mas em médio e longo prazo, né? Porque a nossa visão aqui é de curto prazo. Então, as pessoas pensam, né? Por que, que eu vou investir em treinamento se daqui três meses eu vou contratar outras pessoas, né? Se a rotatividade é alta. Então, o pensamento deveria ser inverso. Bom, se eu contrato pessoas que estão dispostas né, e têm o potencial para desenvolver esse trabalho, que querem desenvolver esse trabalho, basta que eu ofereça né, é, condições para que essas pessoas desenvolvam o máximo da sua capacidade. E isso faz com que a pessoa se sinta valorizada. Então, é, é uma área que, ao pensar no campo de atuação e de gestão de pessoas, é, é uma área que valoriza não pune, ao contrário de outras áreas que eu, né, que eu via, como recrutamento e seleção, como gestão de desempenho, gestão de carreira, que a pessoa ser alvo dessas diretrizes, né, também tem mudanças nisso, também tem grandes pesquisadores apontando qual é o caminho correto, mas ao se deparar com esses sistemas as pessoas se sentiam punidas, e muitas vezes com razão porque servia realmente como um processo de controle social. Então, uma das coisas que me chamou mais atenção foi investir nessa área de pesquisa, né? de aprendizagem humana no trabalho, porque a base do sistema de treinamento é como o indivíduo aprende, de que forma ele aprende, é, como ele transfere para o trabalho aquilo que ele aprendeu. Né? Então, é, essa parte de aprendizagem humana no trabalho me chamou muita atenção, e foi isso que me fez continuar na área de TDE.
0: Uhum. E você contando com tanta paixão da área de treinamento, Thaís. me lembrei, eu tive, trabalhei por anos numa instituição bancária na área de RH, né, passei por várias uhum. áreas, enfim, e me lembro que quando surgiu uma vaga na área de treinamento, era uma briga, assim, todo mundo queria trabalhar lá, Justamente porque, assim, você tira o trabalhador do posto laboral, do dia a dia, você coloca é, esse trabalhador, essa trabalhadora num ambiente é, mais fresco, com ideias, com atividades, com brincadeiras, com jogos... E, e as pessoas, lógico, né, elas respondem positivamente a isso. Então, me, le me lembrei muito, assim, a, os meus colegas de trabalho, assim, não, essa vaga é minha, não, eu que vou para lá, eu que... Não, esse hotel quem vai sou eu, eu que vou fazer inspeção no hotel, porque eu sei não sei o quê, Num bom sentido, é claro, né? Mas tinha realmente essa tônica do na área de treinamento, todo mundo é feliz, vamos para lá. Uhum. E outra coisa... É que... isso,
1: eu acho isso bacana você ter falado, é, porque isso é uma coisa também que foi, foi evoluindo ao longo do tempo, né? Então, para você, por exemplo, essa, essa instituição que você está dando o um exemplo, era tido como uma recompensa, digamos assim, ou algo bom. Mas, em outras organizações, a área de treinamento, se mal utilizada, ela também poderia ser vista como punição, né? Então, isso também é, tem a ver com a formação do psicólogo organizacional, né? Durante a sua, a sua vida, ou na graduação, é, é, ou até mesmo mestrado, pós-doutorado, cursos lato-senso, né? Em que as pessoas, é, antigamente, digamos assim, uns 15, 20 anos atrás, consideravam que um bom treinamento, né, se ele fosse bem organizado, né, ofertado em lugares é, aprazíveis, digamos assim, né, é, em cidades traianas ou qualquer outro, né, se a organização estivesse boa, se o coffee break tivesse bom, isso ia ser suficiente para a pessoa aprender. E a gente foi vendo que, hoje em dia, isso não, não é mais suficiente né? porque as pessoas, elas, além de aprenderem, elas têm que conseguir transferir para o ambiente de trabalho o que elas aprenderam, de acordo com aquela demanda posta. Né? Então, a área de RH, hoje em dia, ela não pode mais simplesmente enviar os seus é, trabalhadores para um, uma ação educacional, seja ela presencial ou virtual, e entregar respostas do tipo... É, os meus funcionários, os meus trabalhadores estão satisfeitos, ficaram satisfeitos com o treinamento. E por isso o treinamento foi um sucesso. Não, isso não é mais suficiente para as organizações de hoje. Eles querem saber se... É importante saber a opinião do trabalhador? É muito importante, faz muita diferença. Mas é, não é suficiente para você verificar se o treinamento foi efetivo. Ou seja, se ele aprendeu, se, além dele ter gostado, se ele aprendeu, se ele transferiu e se isso teve resultados para a organização. Né? Então, hoje, quanto, é, é, por essa competição no mercado ter aumentado muito, aumentou também a responsabilidade e as competências dos profissionais que trabalham nessa área, né? de devolver relatórios é, provando né, por, por dados né? e por isso que essa área envolve muita estatística também, às vezes as pessoas fogem um pouco por conta disso, provando é, qual foi o retorno do investimento nessa ação educacional. Né? Então, assim, é, a área, é, ela, na verdade, essa área de treinamento, voltando só um pouquinho, ela completou 100 anos em 2017. Né? Então, é uma ciência levada muito a sério no mundo. Né, por conta dessas questões que eu, que eu contei para você, né, que as organizações que levam a sério, de fato, elas têm mais resultado que as organizações que não investem nesse tipo de ação. Né? Então, assim, nós temos 100 anos de pesquisa, no mínimo, para verificar o que faz efeito e o que não faz efeito. Né? Então e as pessoas a gente ainda vê as pessoas no, no, no mercado de trabalho é, investindo fazendo intervenções é, que não são baseadas em evidências mas é, podem ser até consideradas pseudociências né que é o que a gente vê as pessoas confundem muito a área de treinamento, com o que a gente vê que está acontecendo com esses treinamentos voltados para a motivação, esses, é, que se diz treinamento, né? Porque, na verdade, o termo treinamento motivacional, por, por conceito, por definição, não existe. Porque nós não conseguimos treinar a motivação do outro, né? A motivação é algo intrínseco. Então, é, na verdade, a gente tem que ver o que modera, o que está entre a motivação e o desempenho. E essas pessoas que não têm uma formação adequada, né, ou que fazem por deslize ético, na verdade, acabam se aproveitando da fragilidade das pessoas, do desconhecimento das pessoas, em falar assim, olha, a responsabilidade de aprender e de mudar o seu desempenho no trabalho é toda sua. E a gente sabe que não é assim, a gente sabe que para a gente conseguir alcançar algum objetivo numa organização, a gente precisa de determinadas condições, né? Se a gente não tem as condições mínimas de trabalho, nós podemos ser é, é, competentes o quanto for. Então, eu posso ser uma excelente professora, uma excelente consultora, né? é, uma excelente pesquisadora, mas se eu não tiver recursos, né? se a organização não me der os recursos os materiais que eu preciso, os recursos financeiros que eu preciso é, para transferir, para aplicar o que eu sei no meu trabalho, eu não vou conseguir ter um bom desempenho, né? Então, eu sou competente, eu gosto do que eu faço, mas eu não posso fazer o que eu faço, né? Então, isso é algo muito sério, quando a gente coloca em contrapartida né, em contraponto, né, na verdade, com esses treinamentos que se dizem motivacionais, porque, na verdade, eles estão dizendo, olha, o contexto em nada faz diferença. Então, o fato de você estar é, tá sendo explorado em termos financeiros, o fato de você estar no lugar insalubre, o fato de você não conseguir emprego, a culpa é toda sua, depende de você para mudar. E essa ideia é completamente cruel e perversa, e não se aplica no, no mundo do trabalho, correto? Porque não depende só do, do, do indivíduo para que os objetivos de uma instituição sejam, sejam alcançados. Então, a gente vê cada vez mais essas pessoas ganhando espaço. né E, e é uma pena, porque nós temos... É, 100 anos aí de orientação dizendo, olha, a aprendizagem humana no trabalho é algo complexo, né, depende de várias situações, então não caiam nesse tipo de, de falácia, né, de modismo, isso é, eu não sei o que, que você vê assim nas, nas organizações, né, qual que é a sua experiência em relação a isso, Juliana, mas... Aqui a gente vê muito isso, né? Aqui em São Paulo a gente vê
0: muito isso, até nas redes sociais a gente vê muito isso, né? Sim, nossa! Você falando, me ocorreram... assim, tô tentando pensar formas de não identificar os palestrantes hum, motivacionais sim, que, eu já, que eu já tive a oportunidade assim, de, de ver atuando. E aí uma coisa absolutamente arbitrária, porque se colocam lá, numa sala, trocentos funcionários... Então, né, você não tem um levantamento de necessidade Para entender qual o contexto O que você precisa desenvolver em cada grupo Não, você coloca 400 pessoas dentro de um auditório é, Acho que essa coisa da comida é emblemática né? Maslow vive e goza de ótima saúde né? Porque tem que ter a, a comida ali Para o pessoal comer bastante e ficar feliz Então, 400 pessoas Eu já tive a oportunidade, Thaís, assim de, de ver muitos atletas, e eu venho do contexto esportivo também, meu doutorado eu estudei essa relação do trabalho dos atletas de rendimento, né? E isso me incomoda muito, assim, você pegar uma, um contexto de um atleta de rendimento que é muitas vezes terrível, quase sempre terrível, para além do contexto do futebol, ou um ou outro que consegue. E você transporta para um ambiente é, totalmente diferente, com outras variáveis, com outra realidade. E já tive a oportunidade de ouvir uma palestra, do entre aspas, dos grandes do, de um dos grandes do esporte, que ele falava assim, tem que fazer o funcionário suar, porque é o suor que faz com que a organização cresça, e ele cresça, fazendo um paralelo com é o mundo difícil, do esporte. É difícil, né? É difícil, eu, eu acho é, é,
1: usar o, o, o esporte né, de alta performance como exemplo sensacional, porque ele descreve muito bem é, o que faz efeito é, na questão da aprendizagem humana e o que não faz, né? Então, retomando, até para a gente usar a questão do esporte que você, que você trouxe como exemplo. O desempenho exemplar, o desempenho excelente, ele é composto por três aspectos. O querer fazer, o poder fazer e o saber fazer. Então, o saber fazer são as famosas competências, né? Os conhecimentos, as habilidades e atitudes. O poder fazer são as condições necessárias para que aquele desempenho ocorra. E o querer fazer são as questões motivacionais. O que, que a gente viu nessas pesquisas da área dos últimos 100 anos? que a motivação, ela explica menos de 5% do resultado do desempenho exemplar. O que, que isso quer dizer? Que o indivíduo, ele quer fazer, ele sabe fazer, mas ele não tem condições. Então, por exemplo, é, eu tive até nas Olimpíadas de 2016 aqui no, no, no Brasil, eu fiquei observando isso, né? As pessoas... É, torcendo e tudo mais. Isso acontece direto em todo esporte, né? E Brasil, e vamos lá, principalmente com os esportes individuais, né? É, e eu fico pensando assim, aí a pessoa tem uma falha, acontece alguma coisa no momento, não consegue aquele resultado, as pessoas... Como? Porque ganha para isso, é, faz a vida inteira isso, treina não sei quantas horas uhum. por dia, né? E chega lá e não consegue e pelo amor de Deus, né? só que daí você começa a pensar, será que essas pessoas elas têm as mesmas condições de aprender o que elas têm que aprender do que os países que investem mais nessa questão de, de educação, de esporte, de saúde? Né? Provavelmente não. Então, a gente pega o exemplo, por exemplo, a, a, aquele profissional é, do... do Caiaque, se não me engano, né? É, quando ele ficou em terceiro lugar lá e agora foi campeão, né? E aí se mostra a história dele, é como ele treinava, ele treinava nos rios lá da, né? da, da cidade dele e tudo mais. Todo mundo falava: nossa, olha isso, o esforço e tudo mais. E, e aí você compara com as condições de treinamento de outros esportistas de outros países. Sabe, é, chega a ser cruel, e mesmo assim, ele chegou em terceiro lugar. Então, isso tem dois lados para se interpretar: um é você glamorizar demais, e aí você chega e fala assim, tá vendo se ele consegue, ele conseguiu, né? Uh, então, você glamoriza aquele sucesso individual, né? Só que isso, por outro lado, tira o foco do que, na verdade, deveria ser feito, no caso do esporte de alta performance, que é investimento em melhores condições para que esses profissionais treinem e que não fiquem dependendo só deles. Então, tem algumas, algumas categorias de esporte, por exemplo, que as pessoas ganham pouquíssimo, né? que mal dá para se manter e estão lá treinando 8, 10 horas por dia e são, assim, pouquíssimos valorizados e ainda quando vão para competições ainda são criticados, né? Agora, as pessoas não param para pensar o quanto é diferente as condições de trabalho e de treino dessas pessoas. Então, quando alguém consegue, né? Você fala assim, nossa, como essa pessoa... Então, ela tem a competência, ela quer muito, e apesar dessas condições, ela, ela conseguiu, então, todo mundo tem que conseguir. Não, né? É... Essas pessoas, na verdade, elas estão abrindo portas, elas estão dando voz e falando assim, olha, nós precisamos de melhores condições, nós precisamos de mais reconhecimento, de mais recurso, nós podemos mais, se com essas condições né, a, a gente faz isso, então imagine se uh, uh, o país investisse no esporte, né, investisse em educação, então, isso é uma coisa assim, que, que me ficou muito na cabeça assim, nas Olimpíadas, e, e é, é uma área que é muito estudada né, pela área de treinamento, né? é, é dada muito como exemplo a questão da diferença né, de condições. E, e enquanto as pessoas não entenderem isso, né, que o investimento tem que ser no aprendizado, né, por meio da possibilidade dele ocorrer, a gente vai continuar glamorizando questões individuais, né? a desigualdade ainda vai continuar, e isso não vai mudar. Né? E aí a gente acaba ouvindo é, é, esses conteúdos, por exemplo, de palestras que se dizem motivacionais, que, na verdade, elas podem é, é, ter efeito de um, dois, três dias, mas que ao trabalhador, ao voltar para o local de trabalho e encontrar as mesmas condições, ele não vai melhorar o desempenho dele, certo? Então, por, de novo, por quê? Porque algo pode me motivar e não pode motivar o outro. É, as, os treinamentos, na verdade, eles têm que ter relação com a situação real de trabalho, né? Incluindo as facilidades e as dificuldades. Agora, é para deixar muito claro, né? É, não é que eu sou contra esses momentos, né? Não é que eu sou contra esses exemplos. Eu acho lindo é, é, ver alguns exemplos de vida, alguns exemplos de pessoas que apesar das condições é, tiveram muita é, é, força de vontade, de motivação, né, para fazer. É óbvio que isso é espetacular da gente ver. Né, das pessoas se inspirarem Apesar de outras pessoas Podem não se inspirar Mas eu acho lindo O que não é legal O que não é legal É associar esse tipo de treinamento à melhoria do desempenho no trabalho Então a pessoa fala assim Olha, eu te dei uma palestra com uma pessoa Muito boa né? Só que a palestra durou duas horas Até tirou e foto aí... com a pessoa é. Então, <risos> e aí você vem e continua desempenhando do mesmo jeito o seu trabalho? Ué, mas a palestra não tinha nada a ver com o meu trabalho, né? Então, assim, o que eu não gosto, o que eu sou contra, e eu costumo é, é, falar para as para as pessoas é, não tem problema, vocês querem fazer esses eventos, faz parte de uma ação de desenvolvimento, né? de uma ação de integração, ou de é, projetos voltados para a qualidade de vida. Agora, o que não é certo, e chega a ser perverso, é associar única e exclusivamente esse tipo de treinamento a uma cobrança de melhor desempenho. Né? porque é, não é né não é fácil você pegar um ônibus andar três horas para chegar no trabalho ficar lá em péssimas condições pegar mais três horas para voltar chegar à noite na sua casa ter que é, cuidar da sua família ter que cuidar é, de outras coisas ter que estudar e ainda ir lá e ainda se sentir culpada por não conseguir fazer melhor o seu trabalho então é, essa isso tudo é que é a área de treinamento pesquisa, né, e que deveria ser levado mais a sério pelo
0: mercado de trabalho. Uhum. E outra coisa que me ocorre, assim, quão bom seria ter aí alguma pesquisa para fazer uma análise das narrativas desses palestrantes motivacionais, eu tenho como hipótese que, talvez baseada na minha vivência aí nas organizações, que elas são repletas de machismo, homofobia, é enfim, cheio, conteúdos xenofóbicos também, por que não dizer, é, uma dessas palestras que eu tive a oportunidade foi daquele, da, do famoso Faca na Caveira, né, que eu acho que todo mundo conhece, e, e o que se tinha, tinha um conteúdo bem interessante para reflexão, não, não vou negar, mas tinha essa coisa da hipervirilidade, você pode, você consegue, é, meta é, a qualquer custo, porque é vida ou morte. Então, não é por aí, né? Porque dentro disso, como você está trazendo, né, Thaís? É, tudo bem, faz parte de uma ação de integração, precisa pensar o, o objetivo desse encontro, mas você não pode romantizar a pobreza é, ou uma situação de extrema desigualdade ou um contexto perverso de trabalho que tenha sei lá, o chefe perverso, a sede moral, você tem que atuar nessas esferas para poder pensar desenvolvimento, né? Exatamente, Juliana. Então, é, é, a questão não é nem... É, é,
1: não é competir, entendeu? Com, com essas pessoas. Não é, não é isso que, que, que nós queremos, né? É, nós queremos deixar as coisas, assim, bem claras. Por quê? É, o trabalho já vem sendo cada vez mais precarizado. Então, o que, que isso significa dizer? As pessoas estão trabalhando cada vez mais, elas estão ganhando cada vez menos né, esse poder de, de compra, elas estão sendo alvos de uma gestão ruim, né, que pode sim levar ao assédio moral, estão é, sendo culpabilizadas por qualquer é, é, resultado. Então, isso não tem relação com o fato é, é, dela ter é, resiliência eterna ou força de vontade eterna para continuar nessas condições. Então, isso vem de lá atrás, enquanto o trabalho era bem mais alvo de exploração. Né? Então, a gente ouve frases do tipo, ah, você não quer fazer isso? Tem gente que quer. Né? Então, são coisas que não cabem num mundo de trabalho em que se leva a sério a formação profissional, o que se entrega para a sociedade, a responsabilidade social daquelas organizações, né? então assim, é o que você falou, né? tem alguns, alguns eventos que de fato fazem a gente refletir algo, mas isso não necessariamente vai fazer com que as pessoas se mantenham é, saudáveis mentalmente e fisicamente é, no ambiente de trabalho, demonstrando um bom desempenho. Pelo contrário, acontece muitas vezes, é, em função dessa precarização, as pessoas desenvolvem cada vez mais transtornos de ansiedade, né, cada vez mais comportamentos que não são é, saudáveis né, é, problemas de insônia estresse enfim, né, chegando até a, a, a fadiga total né, a síndrome de burnout em função ah, do trabalho e quando a pessoa é alvo de uma ação dessa, isso é muito perigoso porque isso tende a piorar então a pessoa fala assim nossa, mas já está uma situação difícil, já está ruim e agora eu descubro que só depende de mim, só depende do, da, minha, da minha mente, do meu controle, para eu conseguir é, um emprego melhor, para eu conseguir ser valorizado. Então, assim, isso é muito perigoso, pode levar as pessoas, de fato, ao extremo, é, ao extremo do adoecimento, porque se tira, né, nesse tipo de fala, toda a responsabilidade da organização, toda a responsabilidade que a organização tem que ter de dar mínimas condições de trabalho. Eu não estou falando aqui de um cenário 100% ideal, né? em que as pessoas ganham o que elas querem, têm todas as condições. É óbvio que a gente não está falando disso. A gente está falando de um processo de gestão é, muito transparente e justo. Né? Então, se a pessoa está lá desenvolvendo determinada função e se exige mais dela, se exige mais responsabilidade dela, né, se exige mais tarefas ou melhoria de desempenho, então isso tem que ser feito das duas partes, né, então você tem que ser alvo de ações educacionais que de fato te façam melhorar o seu desempenho naquele trabalho e naquela organização, né, ter melhores condições, ter consciência ao menos que as condições não são ideais, até para rever metas, até para rever prazos, né? Então, a gente fala assim, olha, nós não estamos em condições de fazer isso, é, é, entregar isso nesse momento, né? Por quê? Porque estamos no um menor número de profissionais, é, porque nós estamos com sobrecarga de trabalho. Então, assim, a partir do momento que se tem ao menos a consciência que determinadas condições podem prejudicar... É, isso já ajuda muito né e não leva as pessoas a esse a esse adoecimento que a gente tem visto no ambiente de trabalho eu acho que isso é o mais sério dessas ações né o mais sério é, é, é tentar de fato atingir a fragilidade humana nesse sentido isso isso para mim assim é inadmissível qualquer outro objetivo né que a pessoa queira lá enfim, né, refletir sobre alguma coisa, né e tudo mais, não sei o que pode ser, né. Eu não faria isso, obviamente, mas é, é, não estou falando que, é, na verdade, assim, se é com base em ações, né, que é, de comportamentos, de, né, ainda vai lá, mas se é com base em pseudociência, né? em achismo, em moral, em crença, em religião, é, isso não vai ajudar em nada, né? não vai ajudar em nada no, na melhoria do desempenho do trabalho. Então, assim, é, tem coisas que até são graves, são alvos de, tinham que ser alvos de denúncia, né? porque realmente tem coisas que passam do limite. É, tem outras que são realmente uma tentativa de é, reduzir danos, digamos assim, da pessoa no ambiente de trabalho e se trabalha com algumas estratégias de enfrentamento. Então, a gente tem que saber bem diferenciar isso, sabe? E mostrar para as empresas que não tem resultado em curto prazo se nós não investirmos em qualificação e educação dos nossos trabalhadores, Aí as pessoas falam assim, Thais, e as pessoas que estão no nível mais técnico, né? Que não tem os requisitos de titulação. É, gente, é, dá para fazer, é, investir em educação em todas as áreas, em todas as pessoas, né? Então, ah, não é porque não tem uma gestão de carreira naquele momento, naquela organização, que eu não vou investir em ações de educação. Eu posso investir, fazer parcerias, enfim, com Senai, né, com Senac, enfim, com qualquer outra instituição, é, oferecer ações de educacionais para essas pessoas, para quem sabe, num futuro próximo, ela tá, aumentar o nível de empregabilidade dela é, e conseguir é, aplicar isso, não às vezes naquela organização, mas em outra. Né? Então, assim, de novo, essa pessoa ela vai se sentir valorizada e por algo, de fato, concreto, né? e não algo que vá levar ela a se culpar ainda mais. Então, assim, existe como a gente investir em ações de, de educação, né? de treinamento e de desenvolvimento, em todos os níveis da organização, e principalmente na situação do desemprego. Então, se a gente tem uma política pública de pegar e mapear por que, que as pessoas né, é, estão sem emprego, por que, que as pessoas de determinada classe é, sempre estão relacionadas a um determinado trabalho, qual seria a nossa parte, né, nossa parte eu digo, a parte da sociedade, né, do, do governo, enfim, investir para que essa pessoa desenvolva outras qualificações. Né, porque é óbvio que se a gente tem um trabalho não qualificado, as pessoas, elas vão ser exploradas, né, e não é isso que a gente quer, então a gente, eu, o que eu gostaria é viver num ambiente, viver num país em que se investisse em ciência, se investisse em tecnologia, se investisse em educação, para que as pessoas conseguissem é, é, aplicar no trabalho, no seu ambiente, na sua sociedade, aquilo que elas querem fazer, aquilo que elas gostam é, de fazer. E, com isso, ter possibilidade de ajudar tanto a organização, quanto a comunidade que ela está, quanto a família. Né? Então, assim, para mim, tudo perpassa essa questão de educação, de investimento em educação. E, às vezes, não é de interesse de algumas organizações oferecer esse tipo de investimento. Né? Então, isso, isso é muito ruim, né? por isso que eu digo, assim às vezes é uma opção, é, eu falo com meus alunos, meus alunos falam assim mas não dá, quando a gente chega para fechar um, um processo de prestação de serviço, eles querem algo imediato, eu falo assim, olha, vai ter uma hora que você vai ter que optar, ou você vai ser uma pessoa que vai ofertar ações que chegam próximo do deslize ético, se não já antiético, para você ingressar nessa área, ou você vai optar por argumentar e explicar para aquele contratante o que de fato vai funcionar. Porque o psicólogo organizacional e do trabalho, ele tem o objetivo de ajudar o ser humano né, a manter a sua saúde física e mental no trabalho é o objetivo de, do psicólogo, só que no contexto do trabalho é esse. Então, não, não, não é outro, não é atender as necessidades da organização, não é atender às necessidades de um dono de empresa, é fazer o alinhamento entre essas, essas, essas duas, duas áreas, duas, dois pontos, da forma em que é, nós, a sociedade, se beneficie mais, né? É, então, eu penso assim, que é, quando os meus alunos falam isso para mim ou qualquer outra pessoa, aí eu falo, olha, então, chegou a hora de você fazer uma opção, né? Ou você encara que você vai fazer esse tipo de situação e tenha consciência disso, ou você opta por fazer o que é correto. Eu não estou falando o ideal, o perfeito. Eu estou falando de investir em ações que melhorem a saúde mental e física do trabalhador, e na, no caso da área de treinamento, que, de fato, é, melhorem a, a empregabilidade interna e externa daquele trabalhador, né, que o faça é, se motivar mais. Eu costumo dizer que nada melhor, não existe estratégia motivacional melhor do que um bom processo de gestão de pessoas. Né? Então, se você tem lá um processo justo de recrutamento e seleção, né, um sistema bacana de treinamento, e desenvolvimento e educação, um sistema de gestão de carreira que é claro para todo mundo, né, é, um sistema de reconhecimento, as pessoas elas vão, se, elas vão se motivar, não tem como, né, não, não, não há como as pessoas não se motivarem num contexto desse, né, ou seja, eu estou trabalhando né, em prol desse objetivo é, né? que a gente está num sistema capitalista, enfim. Só que eu estou sendo, porém, estou sendo reconhecido pelo meu trabalho. Eu tenho os meus direitos né? de, de, de trabalhador. E, e é isso que, que a gente vê funcionando ao contrário. Então, é muito de interesse de alguns empresários contratar esse tipo de ação. Porque aí, nesse caso, fica claro que uma pessoa lá que está numa posição de autoridade está falando que o problema é todo seu. Né? Então, isso é muito sério. Eu acho a área de treinamento uma área muito séria. Né? Que, de fato, é, é, se a gente pensar... A gente pensa, às vezes, a área de treinamento como se fosse uma sala, né? que funcionasse só no administrativo. Agora, pensa na área de treinamento numa graduação de um médico, por exemplo, né? Pensa é, o treinamento de um piloto de avião. Pensa no treinamento de um motorista de ônibus. Então, veja, se essas ações educacionais não forem bem feitas, né? E se essas pessoas, ao irem para o seu ambiente de trabalho, que é um hospital, que é um aeroporto, né? Um avião, que é uma estrada, não tiverem condições para fazer o seu trabalho, então vamos supor que elas aprenderem, e vamos supor que elas vão para o ambiente, querem fazer o seu trabalho e não têm condições. O risco de acontecer algo muito grave é altíssimo. Né? Então, o médico que não tem as mínimas condições, por exemplo, é, medicamentos básicos, né? equipamentos básicos, e, e chega a pessoa no estado de emergência, é, e poderia ser salva, não vai ser. Por quê? Por falta de competência do médico? Não, por falta de condição do ambiente de trabalho. Só que o que, que acontece que a gente vê nas, na, é, nas, nos jornais, né, na TV? É, o funcionário foi imediatamente afastado. Só que ninguém fala que ele está em sobrecarga de trabalho, que ele está fazendo três turnos direto, é, sem dormir, que ele não tinha os medicamentos básicos para atender. Né? E isso coloca em risco a vida das pessoas. A mesma coisa quando a gente fala da aviação, né? Então, você vê pessoas com pilotos ou é, é, comissários, né? É, com extrema sobrecarga de trabalho, fazendo é, é, mil viagens sem parada, né? E você vê toda uma questão de tentativa de economia nessas áreas, e quando acontece um acidente, as pessoas vão, vão ver e vão analisar, né? Então, o que aconteceu ali? Nunca é em função de uma coisa só. Não é falha humana, não é falha técnica, é né? toda, uma, toda uma junção. Né? Se aquelas pessoas elas não tiveram um treinamento completo, um treinamento adequado, né? se elas não têm as condições de trabalho adequadas, a chance de acontecer algo errado é muito grande. A gente viu vários casos disso na aviação civil. Né? Aquele acidente que teve de São Paulo para França, né, a gente ficou claro ali que é, é, no relatório final que além das, dos problemas técnicos que existiram, né, teve um problema ali uh, de, de condição. Então, eles viram, fizeram simulação. Pelo, pelo exército, né, e, e essa simu nessa simulação, eles conseguiram alinhar o avião, né, mesmo com a, o equipamento estando congelado. E aí, quando você volta e vai buscar em todos os lugares, o que, que eles perceberam? Que é, os treinamentos em aviação, alguns módulos vão sendo enxugados, né, alguns módulos vão sendo tirados, porque eu economizo no treinamento, eu invisto mais em tecnologia e vamos ver o que, que dá. E, na verdade, ali a, juntou muita coisa, era o copiloto que estava, né? então ele não tinha é, 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 esse, esse, essa competência, digamos assim, né? para conseguir salvar as pessoas daquela situação. Mas se você fosse atrás, tivesse um treinamento, né? É, adequado e tudo mais, aí pega e volta os módulos, né, volta os módulos de segurança. Então, assim, é grave a questão do treinamento, né, é, é, não é brincadeira. Então, não se pode misturar treinamento, ações de treinamento, desenvolvimento e educação, que é o que a gente fala, com essas ações que a gente vê por aí, é, 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 que dizem trabalhar com questões motivacionais. Não tem a ver uma coisa com a outra.
0: Uhum. E aí eu até agrego, Thaís, você fala né, do impacto positivo do treinamento e desenvolvimento para o trabalhador, para a empresa, e eu coloco uma terceira dimensão para a sociedade, né? ficar claro com esse exemplo que você usa, mas poderíamos pensar em outros tantos, é, que não é o impacto, não fica restrito nos muros de uma instituição, seja ela qual for, mas extrapola para toda a sociedade. Seja o produto que você consome, um lanche que você compra em algum lugar, seja o avião que você toma, o ônibus, enfim, qualquer, qualquer coisa. As organizações estão em todo o ambiente, né? Então, tem esse impacto para a sociedade também. Tem uma tríade. Né? É, tudo depende, é, é,
1: o que você faz, os serviços que você utiliza na sua vida, dependem é, das competências das outras pessoas, dependem das condições que elas se encontram depende do estado que elas estão, né, então se você lida com pessoas extremamente é, adoecidas, cansadas, né, é, você vai esperar o que dessa sociedade, né, é, se você lida com pessoas que não tem chance de, de investir na sua educação, de investir no seu conhecimento, é, o que, que você pode esperar? Né? E aí as pessoas se apegam a outras coisas que não vão resolver o problema É o que eu costumo dizer Bom, a consequência costuma ser a desmotivação, certo? Então se a pessoa trabalha muito tempo é, Sendo muito competente Mas com é, condições é, é, inadequadas Obviamente com o tempo ela vai se desmotivar Então isso é a consequência do processo E não a causa né? Agora você tem consciência disso? Você quer atuar tanto na causa quanto na consequência? Tudo bem, se você tem investimentos para fazer isso, né, vamos fazer as coisas paralelamente. O que não dá para fazer é você investir na consequência, né, e achar que isso vai resolver o problema, porque a causa do problema é outra. É a mesma coisa quando a gente está lá com o nosso dor de estômago, dor de estômago, dor de estômago e vai lá e toma antiácido, toma antiácido, né, é, tá lá só vendo sintomas, vendo sintomas. Se a gente não verificar por que, que essa dor de estômago, ela tá tão permanente, ou é porque é muito café, ou porque você tá com alguma doença, ou porque você é, tá se alimentando mal, ou... Isso vai continuar e pode piorar. É a mesma coisa na área do trabalho, né? O desempenho, as pessoas confundem muito a definição de desempenho com competência. Desempenho é, 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 o desempenho exemplar, ele depende desses três aspectos, ele não é só composto pelas competências, né? E, e aí as pessoas falam assim, vou avaliar o desempenho, né? É, só que está avaliando competência, ou está avaliando resultado, pior ainda, né? Ou alcance de metas, não está avaliando o desempenho, se fosse avaliar o desempenho, eu ia avaliar as competências, as condições e associar uma coisa à outra, né e isso que é o objetivo de avaliação de desempenho mas aí eu tenho certeza que vocês farão ou já fizeram outro Bom, podcast outro, é, é, outro podcast sobre sobre isso e treinamento é isso ele só resolve problemas de lacunas de competência então ele serve é uma frase que a gente não pode esquecer ele serve só e somente só para suprir ou aperfeiçoar um conjunto de conhecimentos habilidades e atitudes né, que estão relacionadas ao trabalho do indivíduo. O treinamento não vai resolver problemas motivacionais, tampouco de condições. Então, a, a, a análise da demanda, né, a análise do que está provocando os problemas de desempenho, eles precedem, essa análise precede a opção por você investir em, em treinamento, é, ou investir num outro processo de gestão, né, de reestrutura, por exemplo, né, é, da organização ou de mudança organizacional, é, porque senão lá na frente você vai cobrar o indivíduo de algo que ele não é capaz de fazer, né, então você pode ofertar 10, 20, 30, 40 treinamentos, se as condições continuarem as mesmas, o retorno não vai vir, né, então é algo que tem que ser feito realmente de forma integrada, com outras uhum. situações, mas as pessoas acham que treinamento resolve tudo, né? Eu vou dar um treinamento, vou resolver tudo, né? Agora, que treinamento é esse, né? Que... que
0: é uma frase que é não que que... faz sentido, de fato, Exatamente, né? Exatamente, é né? assim Treinamento motivacional, não existe, é uma frase não errada. Existe, não existe, né? Não
1: existe, <risos> mas as pessoas falam, né? Então, pois assim, é. É... eu acho sério sabe eu acho que assim os processos de gestão de pessoas é, é, as ciências humanas né as ciências sociais elas salvam vidas né assim como outras ciências e elas são deixadas de lado muitas vezes né em função dos investimentos e se a gente for pensar existe uma razão por trás né Exatamente. mas na verdade elas salvam vidas então assim é o que a gente viu por exemplo na pandemia agora, né? é, a gente viu uma falta de gestão completa de, de vários setores, né? então as pessoas queriam trabalhar, queriam salvar vidas, mas não tinham recursos, né? não estavam é, é, preparados, né? então assim, é, a gestão das pessoas, a gestão é, é, dos recursos de uma organização, elas são fundamentais para a sociedade, né, então assim, a gente tem que olhar com mais é, é, cuidado, né, com mais respeito é, para essa área de, de ciências humanas, né, de, de ciências sociais, que elas são tão importantes quanto as outras, elas uhum. vivem juntas, né, digamos essa. Uhum. Assim.
0: Thaís, querida, que delícia o nosso bate-papo hoje, que delícia te ouvir, nesse momento que as organizações passam por tantas transformações e vamos partir aqui do exemplo de algumas que são comprometidas e que não sabem fazer e que têm dificuldade. Olha a oportunidade que nós, profissionais de pote, temos de ir lá, fazer a diferença para a empresa, para o trabalhador, para a sociedade, e, e essa é uma tarefa lindíssima que nós carregamos, e a sua trajetória é muito linda, o seu comprometimento com a área de pote, com todo esse objeto de estudo, com todo esse campo, é lindíssimo, é apaixonante, eu ficaria aqui, acho que a tarde toda te ouvindo <risos> falar. É muito Mas, bom, né? Te agradeço, suas últimas palavras, Thaís. Olha, Juliana, eu que agradeço, né, é,
1: realmente é, são situações que a gente poderia ficar falando, assim, por muito tempo, mas eu acho que essa iniciativa de tentar, né, resumir, destacar as questões importantes de determinado assunto para a área de psicologia organizacional do trabalho é, é louvável, uma iniciativa muito bacana, então, assim, é só agradecer novamente o convite de ter participado é, desse projeto, tá? E eu me coloco à disposição é, para qualquer aí demanda ou questão que vocês precisem, tá? Então, é só
0: agradecer mesmo o convite. Obrigada, Thais. E a todos os nossos ouvintes, nossas ouvintes aqui do podcast, esse foi o nosso bate-papo com a Thais Erbini, professora da USP Ribeirão Preto. Fiquem ligados, ligadas no nosso próximo episódio. Obrigada, gente. Até a próxima.